0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界；一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎您收听由我主持的《奇妙之旅》节目。暖暖诚挚的邀请你和我一起翻开圣经，体会圣经，分享圣经，踏上奇妙的圣经之旅。我是你的好朋友暖暖。在我们本会，每个教堂，每到一个季度的最后一个月，手脚勤快、能干的几名执事们便要开始忙碌了。最先忙的是要准备没有酒精含量的葡萄汁和没有发过笑的饼，然后准备相关的事情，以便在最后一个安息日可以和弟兄姐妹们。一起，父主的谦卑里和圣餐里，纪念主为你、为我，在十字架上流出的宝血。这几个执事会先去挑选上好的葡萄，洗净之后放在大锅上蒸，蒸到一定的时候，把它盛出来，把皮和籽去掉。装进预先准备好的器皿里。在这过程中，要有人一直在屋子里照看着。装进器皿里的这些东西，过滤之后，便会成为没有酒精的葡萄汁。对这些为教会默默服务的弟兄姐妹们，报以最深的感谢。谢谢你们，我们教会的福音工作才能更好的蓬勃发展。将荣耀归给我们在高天之上的父。葡萄在圣经中的地位几乎和无花果是相等的。以色列人最主要的食物，除了无花果之外，便是葡萄了。在圣经中可以看到，尤其在旧约中，记载了葡萄、葡萄树、葡萄园等等，相当的平凡。葡萄。是圣经中出现最多的植物，原产地于地中海东岸。植物学上属葡萄科的木质藤本或直立灌木，叶具长柄，长状有浅裂于锯齿，茎具虚卷，春末至初夏开花，花为圆锥花序，皆紫色或绿色果实。果实甜美多汁，是很受欢迎的一种水果，也是世界上产量最多的果实。其中，大部分是用来制酒，也有被晒成干制成葡萄干的。其种子压榨产生清淡而上好的油，可以用来烹调。直接咀嚼种子，可刺激抗癌因子的活性。葡萄是圣经中最早由人工培植的植物。我们来看《创世纪》的九章二十节：洪水过后，挪亚出方舟，三个儿子的后裔分散居住世界各地。挪亚就开始务农了。挪亚做起农夫来，栽了一个葡萄园。在暖暖的故乡，每年夏季就会有很多人。驾车到太湖边上的葡萄园中采摘剩下的果实。葡萄在暖暖的印象中也没有多少种类，就像以前提到过的一样，如下黑啦、飓风啦、黑提啦。说实话，不是很甜。要是和新疆的红提子比起来，还是差很多的。现在货运方便了。什么进口的提子、新型的葡萄品种，琳琅满目，让人选择的余地很多。提子在广东语中就是葡萄的意思，是商品名称。从广义上讲，红色的葡萄即为红提，黑色的葡萄称黑提，青色的葡萄则是青提。但是提子的叫法。是在近几年引入美国红地球葡萄后，才开始国内流行的。人们只把从美国引进的红地球葡萄称为提子，而对飓风、玫瑰香等还称为葡萄。欧洲最早开始种植葡萄并进行葡萄酒酿造的国家是希腊。在中国长江流域以内以北。各地均有生产，主要产于新疆、甘肃、山西、河北、山东等地。果熟期是八1 0月。中国栽培葡萄已有 2,000 多年的历史，相传为汉代张骞引入。你还记得吗？在圣经上说，迦南地出产的葡萄。要有乒乓球那么大，哇！若是我们每个人都能入天国的话，那我真的很想去看看天国的葡萄是不是也像圣经中讲的那样有乒乓球那么大呢？当然，这只是暖暖个人的想法。要想有好的葡萄，外在因素。也是很重要的。我们来看一下以下的数据：光照，太阳能是葡萄进行光合作用的唯一能源，是葡萄进行能量和物质循环的动力。葡萄产量和品质的 95% 以上来源于光合作用。真正消耗于光合作用的太阳能，在许多情况下还没有达到太阳能总量的 1%。在中国，一般葡萄园的太阳能的利用率仅为 0.5% 左右。葡萄是喜光作物，几千年来，人们为它搭建和整修、剪枝，以便使得它充分的获得充足和合理的光照、温度。温度是影响葡萄生长和结果最重要的气象因素。葡萄属暖温性植物，要求相当多的热量。葡萄的生长期需要的月平均温度在10度以上。温度对葡萄生长、结果的进程也产生重要的影响。高温能对葡萄造成危害。但程度远远不如低温。低温对葡萄的伤害是世界葡萄栽培中常遇到的问题。低温限制了葡萄的栽培区域。降水，降水的多寡和季节的分配，强烈的影响着葡萄的生长和发育，影响着葡萄的产量和品质。在某些地区，对某些栽培品种。降水量季节性的变化是葡萄品种区域化的最重要的气候因素之一。降水量季节性的变化因世界不同的气候类型而表现出显著的差异。地中海气候的降水量季节分配的特点是夏秋干旱，冬春多雨，而中国主要葡萄栽培区的气候为季风性气候。夏季高温多雨，南方春局阴雨天气更加重了葡萄栽培的难度。除新疆外，对葡萄不利，水分胁迫现象对葡萄表现十分显著。你看，要想种好葡萄，还不是一件简单的事情？暖暖也终于知道了，为什么在暖暖当地的葡萄都是酸酸的不好吃了呢？因为江南的降水实在是太多了。葡萄不仅味美可口，而且营养价值很高。葡萄的含糖量高达百分之十到百分之三十，以葡萄糖为主。葡萄中的多量果酸有助于消化，适当多吃些葡萄能健脾和胃。葡萄中还有矿物质钙、钾、磷、铁、葡萄糖、果糖。蛋白质以及多种维生素，还含有多种人体所需要的氨基酸。常食葡萄对神经衰落、疲劳过度大有益处。此外，它还含有多种具有生理功能的物质。把葡萄制成葡萄干后，糖和铁的含量会相当的高，是妇女、儿童。和体弱贫血者的滋补佳品，还含有矿物质钙、钾、磷、铁以及多种维生素，以及多种人体必需氨基酸。从中医的角度来说，葡萄性平，味甘酸，无毒。中医认为，葡萄可以补血、强智力、筋骨、健胃、生津、除烦渴、益气。变小便，滋肾益肝，好脸色。但是孕妇是不能多吃的，因为酸的东西吃了太多，会影响钙的吸收，而且葡萄糖含量过高，会使孕妇肚中的羊水增多。我亲爱的朋友，你喜欢葡萄吗？喜欢那一片绿荫之下挂着的硕硕果实吗？那么惹人喜爱。难怪主耶稣经常用葡萄来比喻。主耶稣曾用葡萄园为天国，因为天国好像家主清早去故人进他的葡萄园做工。在马太福音的二十章一到十六节，你从埃及挪出一棵葡萄树，赶出外邦人，把这树栽上。诗篇二十章八节。先知以赛亚将之比喻为犹大国。我要为我所亲爱的唱歌，是我所爱者的歌。论他葡萄园的事，我所亲爱的有葡萄园在肥美的山岗上。他刨挖园子，剪去石头，栽种上等的葡萄树，在园中盖了一座楼，又砸出压酒池。指望结好葡萄，反倒结了野葡萄。以赛亚书五章一到二节，先知以西结蒙上帝的启示，指葡萄树也象征犹太民族。又将以色列地的枝子栽于肥田里，插在大水旁，如插柳树，就渐渐生长，成为蔓延矮小的葡萄树。其枝转向那鹰，其根在鹰以下，于是成了葡萄树，伸出枝子，发出小枝。又有一大鹰，翅膀大，羽毛多。这葡萄树从栽种的洼中向这鹰弯过来，发出枝子，好得它的浇灌。这树栽于肥田多水的旁边，好生枝子，结果子。成为佳美的葡萄树，你要说主耶和华如此说，这葡萄树岂能发旺呢？因岂不拔出它的根来，剔除它的果子，使它枯干，使它发的嫩芽都枯干了吗？也不大用大力的和多名，就拔出它的根来。葡萄树虽然栽种，岂能发旺呢？一经东风，岂不全然枯干吗？必在生长的蛙中枯干了。以西结书十七章五到十节。葡萄树如同基督叫信仰的象征。主耶稣以葡萄树枝子比喻他和信徒之间生命的联系。我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属于我不结果子的枝子，他就剪去。凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。现在你们因我讲给你们的道已经干净了，你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子。常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。约翰福音十五章一到五节。我亲爱的朋友，不要以为葡萄果汁都很甜美，有些酿酒的葡萄味道非常的酸涩，这与所种植的土壤有极大的关系。出产美酒之地，那里的土壤是贫乏、耕作困难之地。葡萄树吸水性很强，它的根往往往下扎得很深，可达25公尺。深根的葡萄树结实优良而甘甜。扎根浅处的葡萄树结实可能茂盛，但味道淡而糖分低。再者。要让葡萄树结出优良而又累累的果实，必须在冬天来临之前彻底的检修果树。若不彻底检修，当春回大地后，无用的枝子就会蓬乱的长出，能结果实的枝子却发不出新芽。所以，葡萄树是需要彻底修剪的。如此去做，方能。深深扎根，这也表征了信仰的生活。越是经过严格的锻炼，信仰的根就延伸的越深。若是去溺爱它，就无法培养出信仰的芽。圣经中记载有关葡萄的经文非常多。一方面，葡萄是以色列人民的主要食物之一；另一方面，则是启示我们信仰。所应有的状态，或许，当我们了解了葡萄树的栽种，告诉你我必须经过严格的磨练，才能培育出更深的信仰。葡萄树，它要往下用力的扎根，往上努力的结果。基督是葡萄树，上帝是栽培的人，修理树枝，使葡萄树结出果子。枝子是所有称为基督徒的人，结果子的枝子就是真正的信徒，他们的生命与基督连接在一起，因此果实累累。不结果子的枝子就是表面上向基督做出了承诺，而内心却背弃他的人，不长进又没有生命力，最终会被剪下。丢掉。这里有几节圣经章节，我们来看一下。你身边没有圣经也没有关系，我来读一下《约翰福音》十五章一节：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。”《约翰福音》十五章四到五节：“你们要常在我里面，我也常在你们里面。”枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子，常在我里面的，我也常在他里面。这人就多结果子，因为离了我，你们就不能做什么。我亲爱的朋友，葡萄树在充足的阳光。水分、土壤的灌溉下得以生长。那长大了之后，他还要有栽培的人经常的修剪。你说，修剪的时候，葡萄它疼不疼呢？我觉得他也是有感觉的，就像我们跟从了耶稣，摆脱老我的时候，向过去说再见的时候，每一次。我们都会感觉到非常的难挨。我们有一个好的品格的时候，我们其实是有点不舒服的，甚至是难过的。这种过程就是我们属灵生命的成长。每一次成长，主都与我们在一起。所以，我亲爱的朋友，要经常在主的里面。那么。日期到了，葡萄树枝上才会挂满多多的果实，来荣耀主的名。接下来，暖暖想讲一下葡萄酒。提到酒，常让人想起酒醉犯罪的事情，所以很多人觉得最好不要去碰它。说实在的，圣经中提到关于酒的记载，并不亚于其他的书籍。酒在某些方面的确含有不少的问题。在圣经《创世纪就记载有醉酒的事情。挪亚做起农夫来，栽了一个葡萄园，他喝了园中的酒便醉了，在帐篷里赤着身子。《创世纪九章二十到二十一节。蒙上帝恩典祝福被拯救的挪亚，却醉酒。其实他的这种姿态。是人类的本性。另外，在《创世纪》中，十九章三十节，罗德因为怕住在索尔，就同他两个女儿从索尔上去往山里。他和两个女儿住在一个洞里。大女儿对小女儿说：“等我们父亲老了，地上又无人，接着世人的常规进到我们这里来，我们可以叫父亲喝酒。”与他同情，这样我们好从他存留后裔。于是那夜，他们叫父亲喝酒，大女儿就进去和他父亲同情。他几时躺下，几时起来，父亲都不知道。还有一节，姨撒年老，要给长子以扫祝福，但眼睛昏花，不能看清之时，因利百家喜爱雅各。就设计欺骗以撒，将雅各冒充以嫂。这时葡萄酒出现了，以撒说：“你递给我，我好吃我儿子的野味，给你祝福。”雅各就递给他，他便吃了，又拿酒给他，他也喝了。在《创世纪》的27章28节，以撒为雅各的祝福中说道：“愿上帝赐你天上的甘露。”地上的肥土，并许多五谷新酒。到了新约时代，主耶稣和门徒在迦纳娶亲的筵席上，宴席进行到了一半，酒却用尽了。这是何等尴尬的事情！主耶稣吩咐人在六口石缸里倒满水。主耶稣行神迹，将水变成上好的葡萄酒。约翰福音二章一到十一节。基督教的圣餐聚会是相当重要的，起源于主耶稣与门徒共进的最后一次晚餐。当时主耶稣在门徒面前分送饼和葡萄酒，饭后也照样举起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，是为你们流出来的。”路加福音二十二章二十节。当然，在以上所说的。这些酒中，不是我们在市场上所看到的酒精浓度很高的酒类，因为葡萄本身在榨成汁的时候就有了浓郁的芳香气味。如果贪杯的话，也是有一定的眩晕作用。葡萄树是结果力甚强的植物，一般一棵葡萄树能结出许多的葡萄来。旧约中，葡萄象征以色列在地上为上帝工作的成果，可以参看诗篇八十章八节、以赛亚书五章一到七节、以西结书十九章十到十四节。逾夜节晚餐里，葡萄象征着上帝对他子民的厚恩。愿你愿我都能成为在上帝家中。也求主带领我们下一期相遇的时间。那如果你有新的想法、新的认识，或者你觉得你有不一样的看法，或者是暖能,能讲的不完全的地方，你都可以用写信的方式告诉我。好了，我们下期再会。